0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Estamos transmitindo pela rede Jovem Pan News de rádio, também pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura. Ou você nos assiste pelo Panflix, canal Jovem Pan News, no YouTube. Nessa próxima meia hora, vamos falar sobre um assunto que tem movimentado o mundo da tecnologia. Será que a inteligência artificial criada pelo Google ganhou o mesmo consciência e está agora percebendo que todos estão com medo dela? É o que diz o pesquisador lá do Google que trouxe essa história à tona, foi afastado do cargo, tá? licenciado do cargo e já deu uma série de entrevistas, a mais recente delas, a Wired, dizendo que a, essa inteligência artificial Lambda, que é uma espécie de, de um chatbot, vamos colocar dessa maneira, é, foi, é, adquiriu é, consciência, sabe que a empresa agora vai adotar medidas para reverter este avanço e por isso já teria contratado inclusive advogados. A história parece coisa de ficção científica. A gente precisa entender muito bem os caminhos e os descaminhos de tudo isso. Mas o fato é que a inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço, a tecnologia em si, na nossa vida. E a gente precisa entender para onde tudo isso está sendo direcionado, quais são as áreas que têm se beneficiado disso, as implicações e o debate sobre se é possível mesmo isso que esse profissional está relatando ter acontecido. E, claro, nessa nossa conversa comigo, nessa ponte aérea, o meu parceiro André Micelli. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem por aqui, Carlos Eduardo Sabe que se um dia eu tiver indo tomar café e aí a xícara do meu café me der bom dia, eu respondo bom dia para ela. Não tem muito o que fazer sobre isso. É um pouco... Dessa história que eu acho que o nosso amigo engenheiro está vivendo. É um envolvimento maior do que o necessário, na minha opinião, com o algoritmo. Ah, o cara está ali programando e, ao programar, aparentemente o nosso engenheiro se deixou levar pela emoção das trocas que ele... Começou a ter com o chatbot, com o algoritmo que ele desenvolveu. Ele alega dizer que ele sabe o que é conversar com uma pessoa e sabe o que é conversar com um algoritmo e ele percebeu o momento que aquele algoritmo ganhou uma alma nas palavras dele. É, a gente vai conversar sobre esse assunto, vai explorar um pouco mais essa história, mas, Carlos Aros, me parece que o nosso amigo se empolgou
0: é coisa de cinema né? É, é no mínimo estranho mas aí essa entrevista da Wired é, que ele concedeu a Wired André, é fascinante eu vou ler aqui é, um trecho do que ele disse é, para a revista é, ele no caso o Blake Lemoine que é o, o engenheiro, ele é o pesquisador, trabalha nesse núcleo aí de desenvolvimento uh, de IA do Google, trabalhou no projeto Lambda que é um, o, um projeto que, que cujo nome é o seguinte ó language model for dialogue applications modelo de linguagem para aplicativos de diálogo modelo de aplicação em linguagem artificial o que significa inteligência artificial o que significa que a máquina precisa de dados que sejam imputados nela para que ela comece a trabalhar a gente já assistiu isso em outras em outros cenários e a gente nunca tratou isso como consciência a gente tem aquele experimento da Microsoft é, que foi feito inclusive pelo Twitter usando as respostas e as interações das pessoas por meio do Twitter que levou a máquina a responder com o mesmo nível de interação que ela recebia. Ou seja, ela estava aprendendo com os dados que estavam sendo imputados. O que o Blake está propondo aí é, é que ela ganhou consciência, que ela está pensando, que ela consegue perceber e sentir é, o que está acontecendo no entorno. E aí a coisa fica mais complicada, é filme da sessão da tarde. Ele diz o seguinte... André: Aspas. A Landa me pediu para conseguir um advogado. Convidei-o para minha casa para que ela pudesse falar com ele. Depois de uma longa conversa, ela optou por manter os seus serviços. Fui apenas o catalisador. Após ser contratado, o advogado começou a arquivar coisas em nome dela, dela no caso, a inteligência artificial. Ele diz que existe uma sensibilidade excepcional na Landa que está eh, baseado principalmente na capacidade que o programa tem, é um software, e aí ele diz eh, isso, para desenvolver opiniões contextualizadas, ideias originais e conversas extremamente eh, elaboradas e constantemente melhoradas com o passar do tempo. Algo esperado eh, da inteligência artificial, que vai sendo aprimorada à medida que ela vai executando aquela tarefa para a qual ela foi preparada. E aí ele vai tratando disso e publicou diálogos que, que ele é, teve com, com a inteligência artificial e etc. É uma história das mais complexas. A gente não pode entrar no mérito de dizer uh, se é ou se não é, porque nenhum de nós dois esteve lá interagindo com a máquina. A gente está basicamente indo uh, sobre aquilo que uh, alguns pesquisadores têm tratado e as próprias respostas que o Google ofereceu até aqui. E que diz que todos os testes uh, foram feitos e que não houve nada de anormal encontrado, que está tudo dentro daquilo que o Google esperava. O pesquisador foi afastado e ele continua falando que também é um direito dele. A gente convidou a alguém que pode nos ajudar a entender esse processo de desenvolvimento uh, de, uma, de uma inteligência artificial, de aplicações disso, das mais diversas, desses dados que dão referência para que essas máquinas consigam entregar aquilo que é esperado delas, e agora a gente vai entender se é um surto coletivo ou se nós estamos mesmo sob uh, o poder das máquinas. Aliás, eu acho que a gente já está sob o poder delas, mas elas ainda não têm consciência disso e este é o limite. O momento que as máquinas perceberem que nós somos reféns delas aí, acabou. É a Ana Braga, Head of Laboratories no Capra Lab, que está com a gente aqui no Sociedade Digital. Ô, Ana, obrigado uh, pelo teu tempo por estar aqui conosco no Sociedade Digital. Eu já vou começar pela pergunta polêmica. Você acredita que a máquina é, ganhou consciência ou não?
2: Obrigada a você pelo convite, gente. Um prazer estar podendo participar aqui com vocês. Difícil essa história, né? Está aparecendo, você falou que é filme de sessão da tarde? É o filme Her que a gente já viu, viu no Estrelado cinemas que o homem justamente se apaixona pela máquina e começa a se envolver com ela, tá parecendo algo bem similar ao filme, né? Acho complicado hoje, tá, Dependendo, é, considerando o nível de tecnologia que a gente tem, que é muita, a gente pensar que a inteligência artificial, que a máquina foi capaz de ganhar um tipo de consciência desse tipo que ele está falando de, de ter alma e de ter esse nível de interação, né? A inteligência artificial e qualquer outra minha gata adora participar, desculpa. Inteligência artificial e qualquer outra tecnologia que a gente usa é muito boa para fazer tarefas específicas e tarefas que nós seres humanos programamos, programamos, e ensinamos ela a fazer. Então, pensar que uma inteligência artificial rompeu esse nível e está ganhando essa consciência e fazendo algo além, hoje eu acho meio complicado pensar em alguma coisa desse tipo. Eu acho que é muita ficção científica,
0: sabe? Antes de passar a bola para o André, precisamos saber o nome da gata que veio participar da entrevista. Você trouxe uma assessora especial para essa entrevista. Como é?
2: ela que trabalha <risos> não sou eu entendeu ela que sabe tudo <risos> chama Dote
0: a Dote vai, D... vai ficar
1: famosa agora. já agora ela virou Isso. celebridade diga André o Ana quando a gente lida com essas questões de inteligência artificial a, a ética associada a, a esse a esse assunto do processamento de linguagem natural vem a reboque. É impossível falar de um tema sem falar do outro. E aí eu queria colocar isso em pauta. Quero te pedir para explicar da onde vem esse, esse tema, por que tem tanta discussão a respeito da ética associada ao processamento de linguagem natural, da onde vão surgir, o Aro mencionou o experimento da Microsoft, a gente vai ter que lidar com dados que trazem vieses carregados de, 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 de muito tempo, de distorções sociais que são muito significativas. Como a gente vai corrigir essas distorções? Explica um pouco disso, é, como esses algoritmos vão funcionar ou estão funcionando e como a gente vai corrigir essas distorções.
2: Boa, pergunta difícil, né? É, o que eu vejo que aconteceu né, dentro de toda a minha percepção e do, do que eu trabalho é que cada vez mais a gente tem uma possibilidade de terceirizar várias tarefas e várias coisas que a gente fazia dentro do nosso dia a dia para uma máquina fazer. Né? Hoje a gente tem um poder computacional e acesso a uma quantidade de dados numa velocidade, o famoso Big Data, né numa variedade, que a gente não tinha um tempo atrás, a gente não tinha todo esse poder computacional. Então, várias dessas atividades que a gente fazia e que a gente julgava com cada um, com a, com a sua ética, com seus valores, o que era certo ou o que era errado fazer, a máquina está fazendo isso hoje. Então, acho que por isso que é, esse tipo de assunto e essa temática tem cada vez mais em pauta e cada vez mais em alta em, em várias discussões do que a gente tem, que a gente tem feito, né? Ao mesmo tempo que a gente tem utilizado bastante esse tipo de, de tecnologia, esse tipo de produto. Hoje todo mundo tem um celular e utiliza uma Siri, utiliza Alexa, conversa com um chatbot nos canais de, de atendimento de, de empresas, de instituições financeiras. Então, isso está muito associado ao nosso dia a dia hoje. Então, por isso que ficou um tema muito importante da gente conversar, porque a partir do momento que essa máquina começa, que essa inteligência começa a tomar decisões, e essas decisões permeiam o um aspecto ético de isso é ético ou não, a gente começa a ter discussões como essa e, e conversar sobre isso. Né? Ética é uma coisa que pode ser muito individual e variar de pessoa a pessoa. O que às vezes eu considero ético, as crenças, os costumes que eu levo para a minha vida podem ser diferentes do que vocês consideram como ético. Então começar a definir né, o que, que vai ser considerado ético ou não, quais são as regras, qual que é a moral que a gente vai seguir, dado o comportamento dessa máquina, dado que a gente está é, levando esse poder de, de decisão para essa máquina, é extremamente necessário a gente começar a falar sobre isso, mas... Eu acredito que sejam essas, essas vertentes. A gente começou a utilizar muito desse produto. Então agora a gente, como tudo na vida, tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Então agora a gente vai ter que lidar com essas consequências e aprender como que a gente lida da melhor forma.
0: E tem um ponto importante nesse processo que é até algo que o, o Rony Weinsoff, que é especialista uh, em direito digital, é, conversando com ele antes da, da nossa gravação e, e daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui um trecho dessa fala do Rony, ele coloca que é o, o nível de transparência que a gente tem no processo de desenvolvimento dessas ferramentas, porque, no fundo, são ferramentas que estão a serviço de uma determinada atividade. E esse nível de transparência associado a outros instrumentos, e a gente vai usar o termo técnico aqui, ele usa isso nessa fala, que é o, o compliance, né é, pode dar mais segurança, inclusive para aqueles que estão utilizando as ferramentas. Então, a gente tem aplicações de inteligência artificial, por exemplo, para a área da saúde. Médicos lá na ponta, usando esses instrumentos para a tomada de decisões que, no limite, podem definir é, um risco à vida é, de alguém. E a gente ter essa transparência no processo faz com que aqueles que estão tomando decisões com base nesses instrumentos tenham mais segurança para confiar ou não nesse recurso. E isso passa, Ana, e quero te ouvir sobre isso, por um envolvimento multidisciplinar no desenvolvimento desses instrumentos. Hoje, a gente coloca na conta apenas daqueles que estão é, trabalhando diretamente com tecnologia, mas não só. A gente precisa trazer visões de mundo diferentes, experiências diferentes, para que esses instrumentos se aproximem muito mais desse nível... É, de entendimento para que essa segurança aconteça, né?
2: Exatamente, você tocou num ponto extremamente importante. Né? Quando a gente está falando da construção de qualquer tecnologia, de, de qualquer produto, ter um time diverso e multidisciplinar é muito importante para a gente conseguir minimizar, eu falo que é muito difícil a gente eliminar completamente o viés. O viés é uma coisa intrínseca de nós, seres humanos. A gente carrega isso desde o momento que a gente nasce e vai continuar carregando. Mas quando a gente tem pessoas de contextos diferentes, com experiências diferentes, vivências diferentes, então formar esse time diverso e não deixar a cargo de uma única pessoa desenvolver essa solução, testar entender como que está funcionando ali com o cliente, né? fazer qualquer outro tipo de experimento e teste, é uma coisa muito arriscada. Por isso que a gente fala que a diversidade aqui, não é só porque é bonito falar sobre ser diverso, mas é algo que o impacto de não se ter essa diversidade quando esse produto está no ar e o usuário da ponta está utilizando é algo muito complicado e que as consequências podem não ser legais como a gente vê determinados casos. Né? Eu acredito que a gente já... Avançou muito em termos de legislação, né? A gente tem hoje LGPD no Brasil, GDPR na Europa, Estados Unidos tem algumas leis específicas que cuidam da proteção de dados do indivíduo também. E à medida que a gente tiver mais transparência, entender por qual que é a finalidade daquela empresa pedir o meu CPF, qual que é a finalidade de eu ter que passar determinado dado para essa empresa. O que ela vai fazer com isso? Ela, de fato, vai me entregar um produto melhor, um produto mais personalizado, ou uma outra empresa vai me oferecer um vai me ligar e me oferecer um crédito imobiliário na semana que vem, sendo que eu nem preenchi um cadastro nessa, nessa segunda empresa. E essas leis estão ajudando bastante a gente ter esse entendimento maior, a gente ter uma clareza maior sobre qual aspecto o nosso dado está sendo utilizado, por que, que o nosso dado está sendo utilizado, entender se é uma coisa que a gente vai aceitar ou não, que antes a gente não tinha. né Antes a gente era muito passivo dentro desse processo, sendo que os dados, quem está gerando os dados somos nós, somos nós seres humanos que estamos ali gerando esses dados e propiciando o trabalho das empresas em analisar, em é, desenvolver esses melhores produtos, mas antes a gente tinha esse papel muito passivo e hoje a gente consegue ser mais ativo no processo para entender o que está acontecendo. Para falar assim, ah, a gente atingiu realmente 100% do que a gente poderia atingir, está funcionando da melhor forma a gente está caminhando ainda, até porque a lei aqui no Brasil é muito recente, mas eu acho que são passos que estão caminhando sim para a gente ter um melhor entendimento e uma melhor legislação sobre tudo isso.
1: Ana, você citou a GDPR LGPD, a gente tem interpretações diferentes de como as empresas podem usar os dados das pessoas. A gente tem uma visão chinesa por exemplo, que é, entende que o Estado pode fazer praticamente o que quiser, como quiser, com as informações que coleta de cada uma das pessoas que está ali dentro das fronteiras daquele país. Você tem a visão europeia, que é uma visão mais alinhada com a brasileira, que o dado... É da pessoa. Você tem a visão americana que tende a, a, a priorizar a empresa, quem gerou o dado. É claro que estou simplificando demais a, a leitura, mas é mais ou menos por aí. Ah, você tem também é, experimentos como o Demoral Machine, do MIT, é, onde a gente é, é, pode enxergar pessoas sendo expostas a determinados cenários, a um, o carro faz uma curva, e aí você tem ali, é, de um lado da pista, é, uma, um idoso e uma criança, no outro lado da, da pista, cinco crianças. Quem o carro atropela? Aí, num outro, numa outra situação, você tem dois adultos e, e na outra pista você tem é, uma criança. Quem o carro atropela? Assumindo que o carro está numa velocidade que ele vai ter que atropelar alguém. E aí você vai descobrindo que as respostas eh, vão sendo dadas em sua maioria para uma determinada eh, situação ou para outra conforme a região do planeta onde as pessoas estão. Isso nos leva a entender que a ética e a moral são determinadas em função das culturas e subculturas que as pessoas têm, dos valores, os conjuntos que estão associados à religião, à criação a esse conjunto de regras que acabam por nos formar. Como que a gente vai dar escala para a inteligência artificial, para os algoritmos, como as empresas vão poder funcionar, colocar para funcionar os seus conjuntos de software, se a interpretação dos algoritmos e da lei são diferentes no mundo inteiro?
2: É um desafio bem grande nesse ponto que você tocou, porque realmente quando a gente olha para a ética, não, não sou socióloga e especialista em falar de ética, mas quando eu penso na, em, na palavra, né, no conceito ética, ele está muito ligado aos nossos valores, nossos ideais, e é claro que isso está bastante vinculado ao, à região que a gente vive, até dentro do Brasil, que é um país tão grande e diverso, a gente pode ter essas diferenças de região para região, de Estado para Estado, quanto mais quando a gente analisa o mundo como um todo, né? Então, o que eu vejo é sim um desafio desse algoritmo aprender essas diferentes regras e entender que essas regras podem mudar, dependendo da localidade, dependendo da região. Então, não é uma única... A base pode ser até a mesma de construção desse algoritmo, mas precisa entender que existem essas nuances e existem essas modificações que vão ter que ser feitas. E quando a gente compara isso e pensa em escalar, não acho que não é falar assim, nossa, não é possível escalar. É sim, mas tem que considerar essas adaptações e essas regras dentro desse processo de fazer, de gerar escala para o pro produto, para a utilização dessa tecnologia. Então, eu vejo mais como mais um passo que precisa ser pensado e, principalmente, essas regras precisam ser escritas, né? A gente tem todo um processo decisório que fica, às vezes, muito na nossa cabeça, fica muito preso ao indivíduo. Então, é muito importante que essas regras, de fato, sejam escritas e sejam consideradas e sejam imputadas dentro dessa máquina, considerando essas divergências. Penso que, quando isso estiver em produção e a gente estiver usando isso, outros desafios vão vir e outras consequências vão vir, de porque em determinado país ou localidade funciona de um jeito, em outra localidade funciona de outro então é mais um desafio que a gente vai ter que lidar mas acho que uma coisa por vez né? para a gente conseguir trabalhar todos esses problemas e consequências
0: Ana, é inegável quando a gente ouve uma história como essa que está sendo noticiada é, envolvendo o, o engenheiro do Google e etc que a gente não pense em Isaac Asimov que a gente não pense em Alan Turing e todos os que escreveram a respeito. E, de mesmo modo, a gente também fica pensando... Eu, pelo menos, pensei muito nisso quando comecei a ler essa história... Sobre o efeito que um episódio como esse tem sobre a indústria como um todo. Que tipo de sinal você, como está inserida nesse, nesse mercado e acompanha de perto o compasso dele... Que tipo de sinal é dado quando uma história como essa acontece, foge do controle da empresa? Porque, evidentemente, o Google, eh, se pudesse optar, eu suponho, a menos que isso tudo faça parte de uma grande campanha eh, de marketing, eh, se o Google pudesse evitar, evitaria a confusão. Porque está tendo que explicar coisas que talvez não gostasse de. E faz parte da, da dinâmica de qualquer empresa. Eh, que tipo de, de, de sinal um caso como esse eh, a, dá para a indústria que hoje pesadamente investe no desenvolvimento e em melhoras significativas nas tecnologias relacionadas à uh, inteligência artificial. O que, que precisa ser ajustado na rota para que histórias como essa, em vez de é, é, criar uma imagem negativa, se tornem um, um catalisador de sucesso para aumentar a adoção, para que as pessoas entendam mais e melhor... Porque, no limite, para alguém desconhecido, é, que, ou para alguém que desconhece, melhor colocando, como a tecnologia funciona, é um pouco assustador. Não vamos dizer que não. Né? A gente discutia isso no, há tempos atrás no Fórum Econômico Mundial, dizendo que as máquinas iam substituir é, a, a força humana de trabalho. Agora a gente está dizendo que a máquina é capaz de pensar e falar melhor que muita gente. É complexo isso, né? O que, que precisa mudar para que a percepção não seja negativa e que isso seja construído de uma outra maneira na tua avaliação?
2: É quase o apocalipse, né? De, de tanta complexidade. De... Cada hora um, um item novo surge dentro disso tudo. É, eu acho que um ponto muito importante dentro disso é levar esses conceitos e esse entendimento muito relacionado à educação e capacitação para todo mundo. Dentro do, do que eu atuo no meu trabalho, a gente tem uma vertente, uma missão muito importante com relação a essa, essa capacitação, essa literacia em dados, que é um, 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 outro, um outro nome para falar sobre isso também. Porque mesmo a gente utilizando muita inteligência artificial hoje, algoritmos, a gente não entende. A gente, assim, seres humanos que não trabalham com isso, diretamente com isso, não, não entende, às vezes usa e nem sabe que está utilizando um produto que é proveniente de uma inteligência artificial então quanto mais a gente puder promover conversas como essa e ensinar que, cara, não é assim a máquina não vai sair tomando decisão sozinha e começar a ter uma inteligência própria, uma alma uma vontade própria a gente acha que a máquina é muito inteligente mas ela, ela aprende as coisas que a gente ensina para ela é exatamente um processo de você ensinar uma criança a começar a falar, a se alimentar. Aí, quando você ensina para a criança os costumes, o que é certo, o que é errado. Então é exatamente isso. A gente até tem conversa sobre uma inteligência artificial generalizada e algo do tipo, mas eu acho que a gente está, assim, muito longe de atingir um estágio como esse. E a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses casos para realmente não ter esse receio, esse medo de não vou construir mais uma inteligência artificial porque eu tenho medo das consequências que ela pode trazer né, para dentro da minha empresa ou para a sociedade. É justamente levar esse entendimento para as pessoas que não é bem assim ou quais são as opções que você tem, quais são as consequências que você pode ter. Então é todo um processo de, de educação e de capacitação e não é para falar sobre isso de uma forma técnica, é quem vai usar também, quem vai tomar uma decisão Olhando o resultado daquela máquina. Então, todo mundo, obviamente, que dada a devida profundidade, precisa conhecer e precisa saber sobre o que a gente está falando, né? O que é um algoritmo de NLP? A gente usa isso todos os dias, né? como eu falei, no chatbot, com a Siri. Então, minimamente a gente conhecer melhor esses conceitos, porque essas notícias, né? A mídia às vezes pode ser assustadora e impactante quando veicula um tipo de notícia desse. Então, é tomar um pouquinho de cuidado e também fazendo as próprias pesquisas, entender né, as próprias buscas, que
0: não é bem assim. Né? E aí, só fazer o registro, né para aqueles que ficam assustados com histórias como essa, é só lembrar da sua última interação no aplicativo, com algum serviço que você foi atendido por um chatbot, e às vezes que você se irritou, porque as respostas não eram aquelas que você gostaria. Isso está muito mais perto da realidade, do que aquilo que está sendo colocado, é, de alguma maneira, aí pela, por esse engenheiro do Google. Ou seja, são dois universos, a expectativa e a realidade, elas estão tão distantes nesse caso. É óbvio que, em algum momento, talvez, a gente possa alcançar isso, mas dentro de um universo é, repleto de condicionantes e de instrumentos que garantam a, a segurança desse processo. A máquina ela não é e não pode ser a última instância nunca. Antes de me despedir da Ana, eu, nós tínhamos convidado o Rony Weinshoff, tá, tem é, participado de muitas comissões, discutido isso, inclusive está em Brasília, por isso que não pôde estar tá aqui com a gente na gravação, é, tratando do, de, de, de uma regulamentação para a inteligência artificial, a construção de alguns parâmetros é, para isso, é, e o ponto de vista jurídico dessa questão, e ele trata muito de alguns desses tópicos que nós é, discutimos aqui, Vamos ouvir o Rony à luz uh, da regulamentação e como ele tem observado isso na relação das empresas e do desenvolvimento dessas tecnologias. Vamos
3: ouvir. É, é importante sempre a gente ponderar o risco para avaliar o grau de, de governança que se pretende ter né, em cima disso, ou seja, o quanto que vai se gerar de obrigações ali em relação a esse tipo de ato. É, e aí, existem vários aspectos de governança que podem ser adotados, além de preceitos éticos de uma forma geral. Né? Por exemplo, a qualidade dos conjuntos de dados que alimentam os sistemas para minimizar riscos e eventuais resultados discriminatórios. É, você registrar as atividades para a rastreabilidade dos resultados, documentar as informações sobre o sistema de IA e a sua finalidade, para que depois as autoridades, eventualmente, se der alguma coisa errada, possam avaliar a sua conformidade. É, você prover informações claras aos usuários, né? e aí tem toda uma discussão do, do usuário final, né? que, que, que quer entender, né? basicamente, por que que, eventualmente, ele teve é, algum tipo de, de, de situação negada. Né? Se alguém vai é, pegar um empréstimo no, no banco e aquilo é negado, ele quer entender por quais são os motivos que, que negar aquele empréstimo, não quer entender da inteligência artificial em si. Né? Já um, um magistrado que vai utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para avaliar casos que possam ser similares a outros casos, né? é, ele vai querer entender ali é, como que aquela decisão está sendo tomada para ele ter mais confiança é, naquela situação. Né? Muitas vezes também a governança implica em adotar medidas de supervisão Humana adequadas, né? É, e também um alto nível de robustez, segurança é, e precisão, né? A gente precisa entender que, que a inteligência artificial ela é muito positiva de uma forma geral, por isso que a gente precisa de um projeto de nação consistente para o Brasil para a IA, por isso que é se discutido a, a questão de projetos de nação sobre A no mundo inteiro. Né? mas é uma tecnologia que impacta aí todas as esferas da vida de uma forma geral. Né? Então, é, é preciso uma formação cidadã e dos envolvidos é, no desenvolvimento das aplicações. Né? E outra questão, é muito importante também que haja uma atuação multidisciplinar e multissetorial é, em relação ao desenvolvimento é, de uma forma geral de aplicações de IA, né, e também dos usuários mais técnicos de, de uma forma geral, porque precisamos conciliar e integrar aí profissionais com, com características que sejam multiculturais né, para a gente mitigar esse risco aí de vieses discriminatórios de uma forma geral, e quando você tem aí um grupo que é multicultural, é, é, é mais fácil mitigar esses riscos, e também com excelência não só sob a perspectiva técnica, é, do desenvolvimento é, de técnicas estatísticas e algoritmos cientistas da computação, mas também é, profissionais da área ética, profissionais da área jurídica e profissionais da área social, é, trabalhando juntos. Né? Dessa forma, é, eu acredito que junto com essas medidas de governança a gente pode aí ter é, uma tendência de mitigar esses riscos todos.
0: Tá aí, portanto, o Rony Weinsoff, especialista em direito digital. Um ponto que a gente precisa observar cada vez mais nessa construção é algo que a Ana também trouxe: a gente encontrar e conectar esses diferentes fatores. Não é só é, a preservação da tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia mas como a gente faz isso dentro de um contexto em que todas essas polêmicas que o Rony cita, a gente citou algumas delas aqui, os vieses, né, o viés de máquina e etc., tudo isso seja combatido de modo que a gente tenha um melhor aproveitamento das tecnologias. No limite, no limite, por enquanto, é a conversa com o chatbot que não entende direito aquilo que nós estamos dizendo. Quero agradecer demais a Ana Braga, ela que é Head of Laboratories no Capra Lab e que esteve aqui com a gente desmistificando este universo complexo da inteligência artificial e dos limites éticos da aplicação. Ana, obrigado. Já está convidada para a volta. Você e a... Esqueci o nome da gata que fez participação especial na entrevista. <risos>
2: tá Adote. Adote. Pronto. Vocês duas. <risos> Obrigada a vocês, gente. Prazer.
0: André Miceli, um grande abraço. Semana que vem tem mais Sociedade Digital.
1: Grande abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver. Obrigado, Ana, e um abraço para Dote.
0: <risos> é isso, Sociedade Digital fica por aqui. Você que nos acompanhou até aqui, se quiser ver este, rever este e outros programas, é só correr lá no Panflix. Todos os episódios aqui do Sociedade Digital por lá e a gente sempre, claro, des é, desconstruindo estas ideias que a gente faz da tecnologia e mostrando como é que ela afeta a nossa vida de fato. Na semana que vem a gente volta discutindo mais a nossa Sociedade Digital. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan Sociedade, ah! digital. sociedade. Digital. Com Carlos Aros e André Michelin.